0: Wiki Radio, Charles de Foucault, raccontato da Brunetto Salvaragni.
1: Charles Eugène de Foucault nasce a Strasburgo il 15 settembre 1858. Una vita breve, appena 58 anni. Eppure le definizioni e gli aggettivi che si potrebbero attribuirgli sono molti. Ufficiale di cavalleria, sempre pronto all'azione, esploratore brillante, geografo stimato, linguista insigne e naturalmente uomo dello spirito. Presbitero, monaco e poi eremita in Dar al Islam, in terre musulmane. In apparenza in realtà la sua storia religiosa è un autentico fallimento, non riuscirà a fondare un ordine religioso come avrebbe fortemente voluto, nessuna conversione di musulmani al cristianesimo, fino a una morte violenta e inattesa. Per di più egli non fu un teologo in senso stretto né un grande pensatore, eppure il nome di De Foucault è diventato nei decenni un punto di riferimento fondamentale per diversi ambiti nella radicalità di una sequela evangelica imitazione di Gesù, nel dialogo sempre più difficile tra cristiani e musulmani, nell'invenzione di una spiritualità del deserto destinata ad affascinare credenti e non credenti. Non è un caso che Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti del 3 ottobre 2020 lo indichi come modello perfetto di una fraternità universale e si accinga ora a proclamarlo santo.
2: C'è molto nel pontificato di Francesco nei sette nuovi santi per i quali il Papa in tempo di Covid ha presieduto il concistoro ordinario pubblico. Ci sono i santi per così dire sociali come Anna Maria Rubatto, torinese, sempre vicina ai malati del cottolengo e poi ai poveri in America Latina. Ma c'è soprattutto il capitano ateo Charles de Foucault ufficiale e cartografo francese che esplorando Marocco e Sara in cerca di avventura trovò invece la fede. Il suo dialogo con il mondo islamico non fu per fare proseliti ma per condividere la povertà dei Tuareg del deserto. Visse con loro a lungo e da una banda di predoni venne ucciso. La sua figura torna ad attualità quando Francesco guardando ai migranti al fenomeno della tratta parla dei poveri uccisi dai mercanti dai predoni di uomini
1: nato da una famiglia nobile e benestante all'età di sei anni Charles perde entrambi i genitori e sarà educato con la sorella Marie dal nonno materno è un adolescente particolarmente vivace, ma in lui non c'è nessun segnale di una particolare vocazione spirituale, anzi come scriverà anni dopo Egli
3: stesso di sé «Per 12 anni non ho né rinnegato niente né creduto in niente, disperando della verità e non credendo più nemmeno in Dio. Nessuna prova mi sembrava abbastanza evidente. A 17 anni dentro di me c'erano soltanto egoismo, vanità, cattiveria, desiderio di male». Ero come impazzito. Mi trovavo nel buio della notte. Non vedevo più né Dio né gli uomini. Vedevo solo me stesso
1: nella ricerca di una propria strada la sua prima tappa è di tipo militare nel 1876 Charles entra nella scuola speciale militare di Saint-Cyr dopo due anni diventa ufficiale e sarà inviato in Algeria un paese destinato a divenire cruciale nella sua storia e già da allora nelle sue memorie ammette di averne rimasto profondamente colpito
4: programma per i ragazzi Il fratello d'ogni uomo Radioscena di Rina Fiore Allestimento di Ruggero Winter Carlo, che pensi? Che ti accade? Sei
5: malato? Ti vedo strano
4: Non ridi più, non bevi Giochi svogliatamente
5: Non sei più tu Mores Non hai mai osservato gli arabi quando pregano Sono anime dinanzi a Dio sì sembra che lo vedano il Signore e gli parlano con una reverenza con un raccoglimento oh, oh, tu sai io non ho mai pensato a queste cose ma oggi lo spettacolo di una fede così grande e ingenua mi turba mi fa intuire qualcosa di più alto di più vero Carlo Devo credere alle mie orecchie Il visconte di Foucault si fa frate (ride) Che notizia
4: sensazionale Ne strabilierebbe la Francia intera E e nessuno ci crederebbe Questo è il bello
5: (ride) Mores Io so che cosa ho Soffro il mal d'Africa Questa terra mi è entrata nel sangue Sai che farò? Darò dimissioni dall'esercito Resterò qui Frugherò nei misteri del continente nero Arriverò dove nessun bianco è mai arrivato. Tu? E chi l'avrebbe detto? Ti è scoppiato il morbo dell'esploratore.
1: <ride> il suo reggimento viene inviato in seguito in Tunisia ma lui prende a non sopportare più la vita in guarnigione. Nel 1882 presenterà le dimissioni dall'esercito, ammettendo di preferire di gran lunga approfittare della sua giovinezza, in fondo a solo 24 anni, viaggiando. In questo modo almeno mi istruisco e non perdo il mio tempo. La seconda fase dell'esistenza di De Foucault È dunque quella tipica di un viaggiatore impegnato dell'epoca a fine Ottocento. Si stabilisce così ad Algeri per organizzare i suoi itinerari da ricercatore e geografo. È attratto ora dal Marocco, un luogo proibito per gli europei. Dopo una meticosa preparazione, accompagnato dal rabbino Mardochet Abiserur, che gli farà da guida, si imbarca da Tangeri, per raggiungere il Maghreb per un'esplorazione che durerà quasi un anno tra l'83 e l'84 per evitare problemi Shar si fa passare per ebreo con il nome di rabbino Joseph recatosi laggiù per informarsi sulla condizione dei suoi fratelli nella fede nel paese esiste al tempo una
3: numerosa colonia ebraica e a riguardo scrive tutto il mio itinerario è stato annotato con le indicazioni della bussola e del barometro. Durante il cammino avevo sempre con me un taccuino di 5 cm quadrati nascosto nell'incavo della mano sinistra, nell'altra una matita lunga 2 cm e scrivevo lì tutto ciò che la strada presentava di notevole, ciò che vedevo a destra e a manca. Vi annotavo i cambiamenti di direzione accompagnati dalle indicazioni della bussola, le asperità del terreno con l'altitudine barometrica, l'ora e i minuti di ogni osservazione, le soste, la velocità di marcia e così via. Scrivevo, insomma, per quasi tutto il tempo, lungo le strade piane come nelle regioni più accidentate. Nonostante tutte le precauzioni...
1: Sarà bersaglio non di rado di ingiurie e sassate, ma l'impresa scientifica riesce pienamente. Il mondo accademico francese è entusiasta di quella giovane promessa della geografia che ha coraggiosamente percorso 3.000 km in una nazione pressoché ignota agli occhi del vecchio continente. È un momento di gloria per Charles, destinata ad aumentare considerevolmente con la ventilata pubblicità dei risultati della missione. Ma de Foucault, in realtà, non si interessa della fama e del consenso. Tornando dall'Africa, si sta a Parigi presso la famiglia, è insoddisfatto e si sente ancora alla ricerca di un senso da dare ai suoi giorni. Di quella stagione possediamo un suo ritratto prezioso tracciato molti anni dopo da una ragazza che nel 1885 aveva coltivato con lui qualche progetto per un
0: futuro insieme «Lo vedo sempre com'era a 25 anni di ritorno dal Marocco dove aveva fatto il suo grande viaggio era nel pieno di una giovinezza perfetta in quanto a salute fisica bene, molto bene in struttura né alto né piccolo, un metro e circa le spalle larghe con una buona taglia né magro, muscoloso sembrava abbastanza grande e aveva un'aria distinta la pelle di un'estrema finezza molto opaca, molto bianca con capelli, occhi e baffi notevoli dava un grande fascino a questa fisionomia i suoi occhi superbi, nero, velluto erano sia di una dolcezza infinita sia di una forza e di una volontà indomabili brillanti e vivi. Parlava molto bene, saggiamente, seriamente o teneramente, avendo sempre la padronanza di sé, senza esaltarsi, con una riflessione profonda. Il passaggio seguente nella sua vita è quello
1: decisivo, ma anche quello più paradossale, lui, cresciuto in un'educazione cattolica, battezzato e cresimato in gioventù. Tuttavia, egli stesso parla di una conversione al cristianesimo, quando ha ormai 28 anni e, come abbiamo visto, alcune esperienze notevoli alle spalle. Difficile anche per i suoi biografi capire cosa sia accaduto esattamente. Nei suoi racconti Schala sostiene che, mentre sta per dare alle stampe l'agoniato e attesissimo volume sulle sue indagini marocchine, semplicemente comincia a frequentare persone che definirà molto intelligenti, virtuose e cristiane e che nello stesso tempo prende a percepire una forte grazia interiore che lo spinge ad andare in chiesa senza essere credente, egli precisa tanto da non trovarsi a proprio agio se non in quel luogo fino a trascorrervi lunghe ore continuando a ripetere una curiosa preghiera «Mio Dio, se esisti, fa che io ti conosca» Sia come sia, a quel punto egli decide di rivolgersi a un ben noto abate parigino che diventerà il suo direttore spirituale, al quale chiede di impartirgli lezioni di religione, ricevendo invece l'invito a inginocchiarsi, a confessarsi e a recarsi a ricevere la comunione seduta stante. Poi l'abate Henri Jouvelin gli suggerisce un pellegrinaggio in terra santa. Charles trascorrerà il Natale del 1888 a Betlemme e rimarrà alcune settimane a Gerusalemme. È per lui un momento chiave, illuminante, Ho voglia, spiegherà, di condurre la vita che ho intravisto, percepito, camminando per le vie di Nazareth, dove nostro Signore, povero artigiano, perso nell'umiltà e nell'oscurità, ha appoggiato i piedi. Rientrato in Francia, de Foucault si sente ormai chiamato a lasciare tutto, compresa la carriera lavorativa, per seguire Gesù e solo Gesù. Nel gennaio del 90 è novizio per cinque mesi alla trappa di Notre-Dame de Neige con il di Marie Alberic. I trappisti sono monaci cistercensi dedicati interamente alla vita contemplativa in una strettissima clausura e alternano gli studi con il lavoro manuale. Charles non ha dubbi che quella ora sia per lui la strada da imboccare. Farà la professione religiosa in Siria, nel monastero di Notre-Dame du Sacre Cœur, nel febbraio del 92, una trappa molto più povera di quella francese da cui proveniva. Qui il nostro appare finalmente felice impara molto e riceve molto, eppure con il trascorrere degli anni inizia a intuire che gli manchi ancora qualcosa per il suo obiettivo, fino ad ammettere
3: «Noi siamo poveri agli occhi dei ricchi, ma non poveri come lo era nostro Signore, non poveri come ero io in Marocco, non poveri come lo era San Francesco».
1: Così comincia a chiedersi se non ci sia per lui modo di cercare qualcuno con cui formare un embrione di una piccola congregazione, ancora più radicale e più aderente alla sequela di Gesù povero rispetto allo stile dei trappisti. Nel gennaio del 97 il superiore generale dei trappisti annuncia a Charles che può lasciare l'abbazia per porsi al seguito, secondo le sue intenzioni, di Gesù povero artigiano di Nazareth. Ed è appunto a Nazareth, in Galilea, che rimarrà per tre anni accolto come domestico in un convento di suore Clarisse. La maggior parte dei suoi scritti spirituali risalgono a tale periodo di nascondimento, in cui legge e rilegge la Bibbia e soprattutto il Vangelo, nel desiderio di imitare il più possibile il Cristo e i padri del deserto.
4: Eccomi stabilito a Nazareth. Il buon Dio mi ha fatto trovare qui ciò che cercavo. Povertà, solitudine, abiezione, un lavoro umile, l'imitazione più perfetta possibile di ciò che fu la vita di nostro Signore Gesù in questa stessa Nazareth.
1: Il suo scopo ora è sempre più di condividere la sua esperienza di Nazareth con altri fratelli. Per questo scrive la regola dei piccoli fratelli. Nel 1900, di ritorno in madrepatria, patria, riceve il sacramento dell'ordine per potersi recare con le carte in regola presso quelle che gli definisce, alla maniera di Gesù, le pecore perdute, le anime abbandonate, le anime più trascurate. Sapendo per esperienza che nessun popolo è più abbandonato dei musulmani del Marocco, né Sahara algerino, chiede e ottiene il permesso di portarsi a Beni Abbes piccola oasi sahariana al confine tra Marocco e Algeria, dove giunge nel 1901. Beni Abbes sarà il fratello di tutti. Qui entra facilmente in relazione con gli abitanti del luogo che lo accolgono bene, trascorre lunghe ore in preghiera ai piedi del tabernacolo e spiega
4: «Voglio abituare tutti gli abitanti, cristiani, musulmani, ebrei e idolatri, a considerarmi come un fratello, il fratello universale. Essi cominciano a chiamare la mia casa con il nome di fraternità e questo mi è caro.
1: Le sue giornate sono sì scandite dalla preghiera e dalle meditazioni, ma anche dai tanti incontri con le persone che hanno sentito parlare di Frère Charles e che vogliono ricevere da lui un messaggio di conforto, di affetto, di attenzione. Sono poveri, schiavi malati, soldati, viaggiatori o semplici curiosi per i più miseri fonda un romitorio e la fraternità ora è costituita ma i fratelli non arrivano tanto che è costretto ad ammettere
3: sono sempre solo parecchi mi mandano a dire che vorrebbero raggiungermi ma ci sono delle difficoltà la principale delle quali è il divieto posto dalle autorità civili e militari a tutti gli europei di muoversi in queste regioni a causa dell'insicurezza.
1: Un'ulteriore svolta avrà origine a partire dall'accoglienza da parte del fratello universale del vescovo del Sahara algerino che trascorre qualche giorno a Benia Bess proveniente da Sud dove ha reso visita ai Tuareg, il popolo noto in Europa come gli uomini blu. Il suo racconto affascina Charles, che si sente immediatamente attratto da quella gente che vive nel cuore del deserto. Non ci sono preti disponibili a recarsi laggiù e lui non si tira indietro, esclamando, per diffondere il Vangelo, «Io sono pronto ad andare in capo al mondo e a vivere fino al giudizio finale». A gennaio del 1904, accompagnato dal comandante La Laperouin, partirà con l'intenzione di raggiungere Timbuktu e dedicarsi ai Tuareg. Si stabilirà invece a Tamanrasset, nella regione dell'Aggar, nell'Algeria del Sud, a 2.900 metri di altezza, dove rimarrà fino alla morte, e vi fonderà un eremo vivendovi da eremit, mettendo a frutto le sue doti di linguista e dando alle stampe diverse opere sulla lingua berbera fra cui un dizionario Tuareg francese in quattro volumi due volumi sulle poesie Tuareg e un libro di testi etnografici
2: come vi trovate in questo deserto di pietra
3: e di sabbia?
1: molto bene ho tanti amici qui
5: la diffidenza dei Tuareg è dissipata siedono fiduciosi e amichevoli alla mia mensa hanno preso l'abitudine di chiedermi aghi, rimedi e i più poveri un po' di grano e qualche legume ascoltano le parabole del Vangelo che ho tradotto per loro e che loro leggo e spiego. Mi interesso di tutto ciò che gli interessa e non c'è nomade che non si fermi a salutare questo marabutto venuto a vivere solo nell'Occar. Udite! Sono i Tuareg che hanno trizzato le loro rosse tende laggiù, verso l'Oas. I loro cammelli e le loro capre hanno brocato i magri cespugli ai radi ciuffi di erba riarsa e quando fa sera i nomadi cantano sempre così volete che vi traduca qualcuno dei loro canti?
2: mi farete un dono
5: amare sono le lacrime dell'amico che piange amalo Leandro chi mai l'ha trovato dolce mangiandolo io l'ho mangiato per un amico e non mi parve
1: più amaro Tuttavia, egli continuerà a ripetere, la mia vocazione ordinaria è la solitudine, la stabilità, il silenzio. A Tamara 7 Frère Charles, sente davvero di essere sulle piste di Gesù povero, vivendo del lavoro delle sue mani nella modalità più umile possibile. Si dedica a una spiritualità del deserto sulla linea degli antichi anacoreti e continua a meditare la scrittura nel nascondimento più totale e radicale. Il suo stile di vita è basato sull'amicizia con la popolazione locale, sulla condivisione della fatica di ogni giorno e sul rispetto reciproco. In termini moderni si potrebbe parlare di inculturazione, una parola che in ambito ecclesiale comincerà a essere utilizzata solo con il concilio Vaticano II 1962-65.
4: Elia lavora in un allevamento di polli. Abdallah è temporaneamente disoccupato e Simahan fallimbianchino. Hanno assunto nomi locali per integrarsi di più nell'ambiente. La messa è recitata secondo il rito maronita dei cattolici locali. Le fraternità orientali adottano tutti i riti differenti secondo i luoghi, Melchita, Bizantino, Copto, Siriano. Poi era nelle intenzioni padre de Foucault, che i suoi religiosi facessero il possibile per comprendere e abbracciare gli usi locali diventando con l'esempio un fermento di unità fra gli uomini ciò che vedono in noi musulmani è l'uomo, l'operaio, l'essere umano e i gesti di amicizia che possiamo avere verso di loro
1: il 1 gennaio 1916 mentre Charles continua lacremente i lavori di lingua e tiene i contatti con gli amici inizia un nuovo taccuino in cui annota ogni giorno un breve pensiero sul Vangelo e uno su un passaggio dell'imitazione di Cristo e uno sul santo del giorno secondo il calendario liturgico romano ma da due anni la prima guerra mondiale lacera l'Europa e la sua eco inizia a raggiungere anche il Sahara Egli così nel suo taccuino annota.
3: A 450 chilometri da qui, il forte francese di Genet è stato assalito da più di mille senussiti armati di cannone e mitragliatrici. Dopo questo successo, i senussiti hanno la strada libera per arrivare fin qui. Nulla può impedirlo se non il buon Dio.
1: Ma Dio non lo impedirà e Charles sarà ucciso in modo brutale. La sera del primo dicembre 1916 egli è distolto dalle sue preghiere da qualcuno che con insistenza bussa alla porta del suo eremo a Tamarasset. O prete cattolico nel giro di molte centinaia di chilometri è noto ormai come il Marabout, il santo, la sceta, segno di rispetto da parte dei suoi amici Tuareg, fervidi musulmani, costoro rispettano la pietà e le buone opere del francese, anche se non saranno mai tentati di abbracciare la sua fede. La sabbia del deserto ha camuffato il rumore dei cammelli e dei 40 uomini armati che sono discesi e che ora cerchiano il suo piccolo fortino. Chi bussa dice di essere il postino, in realtà è uno della tribù locale conoscente di Charles che aveva accettato una ricompensa per quel tradimento. Lui in buona fede toglie il catenaccio alla porta e stende la mano ma è afferrato brutalmente giungono anche gli altri ribelli e gli legano le braccia mentre alcuni lo interrogano altri frugano nell'eremo per cercare oggetti preziosi Charles non risponde alle loro domande ma sembra pregare in silenzio mentre un ragazzo non più che quindicenne gli tiene puntato un fucile sulla tempia Dopo una ventina di minuti si ode un rumore, lo scalpiccio di due cammelli che si stanno avvicinando, Charles inizia a muovere, al che la guardia, spaventata, gli spara un colpo nella fronte. Poche ore prima della morte sappiamo che Charles aveva scritto una lettera a un grande teologo-dialogo con i musulmani, Louis Massignon, e vale la pena di riprenderne
3: qualche riga Tamaras 1 dicembre 1916 carissimo fratello in Gesù ricevo stina le sue lettere del 3 e 9 ottobre commosso al pensiero dei pericoli più grandi che forse correrà o che probabilmente sta già correndo ha fatto benissimo a chiedere di passare nella truppa non bisogna mai esitare a chiedere i posti in cui il pericolo il sacrificio, la dedizione sono più grandi. L'onore lasciamolo a chi lo vorrà, ma il pericolo, la pena, reclamiamoli sempre. Da Cristina, dobbiamo dare l'esempio del sacrificio e della dedizione. È un principio al quale bisogna essere fedeli in tutta la vita, in semplicità, senza chiedere se non entri un po' d'orgoglio in questa condotta. È il dovere. Facciamolo dunque e chiediamo al amatissimo sposo della nostra anima di farlo in tutta umiltà, in totale amore di Dio e del prossimo.
1: Charles de Foucault non riuscì a fondare i piccoli fratelli del Sacro Cuore, riuscirà appena a far riconoscere l'associazione di fedeli che contava un numero di aderenti. La diffusione dei suoi scritti e la fama sulla radicalità evangelica della sua vita hanno però fatto sì che nascessero, nel corso dei decenni, 19 differenti famiglie di laici, presbiteri, religiosi e religiose che vivono il Vangelo nel mondo seguendo le sue intuizioni.
4: Nei testi che illustrano la regola di vita dei piccoli fratelli è scritto Il nostro ideale è vivere vicino e in mezzo ai lavoratori una vita religiosa che renda loro più vicina, più familiare, più gradita la Chiesa, a volte troppo lontana per loro. Questa presenza in mezzo ai lavoratori più umili non è accidentale, ma come piccoli fratelli noi abbiamo abbracciato per sempre la condizione del salariato come forma definitiva della nostra vita religiosa. E aggiungono... La mentalità del lavoro organizzato è quella che governerà sempre più la società. Noi dobbiamo assolutamente essere presenti perché non manchi la testimonianza di Gesù.
1: Come accennavamo all'inizio, poi, nell'enciclica Fratelli Tutti, Papa Bergoglio, ai numeri 286 e 287, lo indica come il fratello di tutti Per eccellenza, capace come pochi di oltrepassare le appartenenze, le identità esclusive, i pensieri a compartimenti stagni, presentandolo in questi termini. Il beato Charles de Foucault andò orientando il suo ideale di una dedizione totale a Dio verso un'identificazione con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto africano. In quel contesto esprimeva la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello.
4: Prima di pronunciare i voti, il novizio o la novizia trascorre qualche anno in una fraternità per rendersi conto direttamente dello spirito che dovrà animare la loro vita, a modo così di venire a contatto con civiltà diverse e liberarsi di molti pregiudizi. Il piccolo fratello, infatti, Secondo la regola di De impara a rispettare ogni uomo, a capire mentalità, culture e tradizioni diverse, allo scopo di integrarsi in ogni ambiente senza avere la pretesa di portarvi la propria civiltà. Ed è proprio questa disponibilità generosa che permette ai piccoli fratelli di inserirsi anche in ambienti chiusi e diffidenti. E in questo senso essi realizzano un tentativo di fraternità tra gli uomini di tutto il mondo, al di là dei pregiudizi di razze e di culture
1: voleva essere in definitiva il fratello universale ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti
0: il 15 settembre 1858 nasce a Strasburgo in Francia Charles de Foucault Brunetto Salvarani l'ha raccontato a Wikiradio
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.